0: Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini e nanotecnologia é manufatura com átomos.
1: Olá, olá, e aí galerinha, aqui é o Rodrigo Benevides e hoje a gente vai ensinar vocês a pensar bem pequeno.
2: Oi gente, meu nome é Ítalo e hoje vamos descobrir como a madruda do homem de ferro não deveria funcionar.
0: Qual delas, aquela primeira lá a... <risos> A uh, mais moderna. A última do último filme porque ela é feita de nanotecnologia. Entre
2: aspas.
3: Oi pessoal, meu nome é Silvia e eu tô aqui hoje porque eu trabalho com nanocoisas.
1: É isso aí galera, então hoje nosso tema vai ser esse nanomundo, a gente vai explicar um pouco como é que essas coisinhas muito pequenas entram na nossa vida e a gente nem percebe, então bora quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
0: Então Silvia, é a primeira vez que você está participando aqui no episódio do Physicast, fala um pouco sobre você, você se formou na Unicamp com a gente, né? Inclusive você é do, é do mesmo ano eu, do César e do Felipe, deixa eu ver se tem mais algum integrante desse, desse dessa época aí, acho que não. <risos> e fala um pouquinho sobre você, Daqui que você faz, o que, que você pesquisa.
3: Isso, somos, somos todos do mesmo ano. Então, eu sou, bom, como, como você falou, sou, sou física do mesmo ano aí da, da Unicamp de vocês. E, bom, fiquei na Unicamp tanto no bacharelado, mestrado e doutorado. E hoje eu estou fazendo pós-doutorado na Federal de Pelotas. E eu trabalhei aí com diversos, de uma forma geral, com ciência de materiais, com... Eu estava trabalhando no Unicamp com superfícies e nanoestruturação de superfícies, tá aí o tema. E hoje eu tô trabalhando com algo um pouco diferente, que são células solares de terceira geração. Porque elas têm várias
0: gerações. Hum, ah, legal. E, mas ainda com nanotecnologia nas células solares.
3: Sim, sim. Inclusive, essa célula solar que eu, que eu, que eu trabalho... Ela só funciona porque a gente usa nanopartículas É algo muito interessante Já tentaram, tentaram fazer essas células antes Com um material que não era da dimensão nanométrica E não dava certo de jeito nenhum Só deu certo quando a gente foi para a escala nano
0: Então eu vou jogar a pergunta aí para vocês Especialistas em nanocoisa O, que, que, o que, que é nano? Por que que fala nano? Não giga, penta o fento?
1: Nano Nano vem de nanometro que é um bilionésimo do metro. Aí é sempre muito difícil de imaginar essas, esses números muito grandes ou muito pequenos né, na cabeça, mas uma boa coisa é para colocar em escala, né? Por exemplo, um nanômetro tá para um metro, assim como uma bolinha de gude tá para o tamanho do planeta Terra. Então, assim, realmente é uma escala assim, muito, muito, muito pequena, né? Uma outra comparação que, a gente costuma, que eu costumo usar é assim, você pega um fio de cabelo e aí corta ele em 100 vezes e depois corta cada uma dessas 100 vezes em mil vezes que você chega no 1 nanômetro. Então é assim, a física das coisas muito, muito, muito pequenininhas, né?
0: Mas ainda não é pequeno quanto a física de partículas, né? Então é... Nem a, é bom, tá perto do átomo ou não? Isso,
1: tá... Bem perto do átomo, na verdade, né? Tá, tá ali na escala de como se começar a manipular átomos, começar a... moléculas, né? Tudo isso é de onde surgiu, na verdade, é, esse termo nanotecnologia, né?
2: Eu tava precisando aqui o, o tamanho do átomo de hidrogênio, para dar uma, uma, uma comparação. O, tamanho do a, o raio do átomo de hidrogênio é 53 picômetros. que okay, então. E um picômetro. Um picômetro são... Não, desculpa. Um nanômetro são mil picômetros.
3: É, isso que eu ia comentar. O átomo de hidrogênio é o menor, mas, por exemplo, o átomo de ferro, ele é 126 picômetros. Então, ele já é aí consideravelmente maior que o hidrogênio. Então, realmente, a escala de nano para dos materiais mesmo, que, que a gente está acostumado na ciência de materiais, já está numa ordem que a gente começa a contar. Talvez não um, dois, mas, sei lá, centenas, né? A gente trata com, às vezes a gente trata algumas partículas que a gente sabe, ó, essa aí tem uns 20 átomos, isso é realidade na nanotecnologia. Hum,
1: muito legal,
2: né, gente? <risos> é, do, do ferro que você falou, já tá, 10 átomos de ferro já são um, um pouquinho mais que um nanômetro, né, então...
3: Então tá dentro aí do, da, da escala, assim, de átomos contáveis.
0: Sim. Mas é, tem uma pergunta que me surge, assim, o que, 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 que tem de especial nessa escala? Ou se, se ela é especial ou se você pode variar de escala? Assim, por, por, que, por que nanometro e não uma outra escala? Tem, tem alguma coisa que faz ela ser mais interessante?
1: Então, até onde eu entendo, é, não, não, é uma, não é uma fronteira rígida, né? Então, obviamente, não, é, não quer dizer que é um e não dois a coisa muda. Mas é, é quando a gente começa a falar nessas coisas muito pequenas, os fenômenos quânticos começam a surgir com muita intensidade. Então a gente começa a pensar... As suas, os seus materiais se comportam de um jeito diferente do que eles se comportam com, com grandes números de átomos, né? Por exemplo, o ouro. O ouro é uma, é uma nanopartícula bem utilizada né? na nanotecnologia de forma geral. E ele é engraçado porque... O ouro grande, assim, algo que a gente... Uma, sei lá, um anel de ouro, ele é muito pouco reativo, né? O que quer dizer? Que ele quase não... Ele não enferruja, por exemplo, né? Diferente do ferro, ele não, ele não perde suas propriedades com o tempo. Então, ele quase não reage. Porém, se você consegue fazer partículas muito pequenas dele, da ordem de alguns nanos, a, ele já começa... Ele, ele muda completamente de comportamento nesse, nesse quesito químico. Então, ele, ele, ele vira um bom ele vira um bom catalisador de reações, então na verdade ele propicia uma, uma, uma um aumento da velocidade das reações químicas. Então é só um exemplo assim, né? Mas de forma geral é meio isso assim. As propriedades das coisas começam a mudar bastante.
3: É, eu acho que isso é, é por aí mesmo. É uma começa alguns fenômenos eles começam a só aparecer nessa escala, né? Porque quando a gente está numa escala muito maior é, acontecem outras coisas que acabam dominando. Mas é algo que eu queria acrescentar nesse sentido também tem a ver com a quando a gente pensa em aglomerados de, de átomos, nessa escala nanométrica, é quando a gente tem efeitos de superfície e não de volume. E às vezes isso muda também. Então, quando eu falo de superfície e volume, é pensando na, em bolinhas né, ou em frutas. Quando a gente tem uma melancia... A gente pensa que o tanto de fruta que tem dentro dela é bem maior do que o tanto de casca. Mas se você diminui bastante o tamanho e pensa numa outra fruta redondinha que nem uma uva, você já está falando aí de o, o a parte de dentro dela está começando a aparecer com a parte de fora. Então, quando a gente diminui a escala, vai aí para essa escala nano. A gente tem, quando a gente trata de partículas, por exemplo, a gente tem os efeitos da superfície contribuem muito mais do que o volume. E isso causa umas coisas diferentes. No, no caso que eu falei da, das minhas células solares, por exemplo, é esse fato da superfície ser bem mais relevante nessa escala que faz com que a célula dê certo. Porque para a célula solar dar certo, você precisa pegar uma nanopartícula aí, é, um semicondutor, sendo específica, mas ela precisa se juntar com moléculas de um corante orgânico. Então, quando a, o grande a grande a diferença que fez aí, que disparou esse tipo de célula que eu trabalho, é quando perceberam que se você vai para a escala nano, um material que antes pegava uma ou, ou duas moléculas, ele aumenta assim absurdamente a, a absorção de, desse corante. Então, aí deu certo porque você mudou essa relação de volume e superfície. Então, né, nesse tamanho, assim, é, nessa escala, a gente tá, tá, mudando, tá mudando isso. Mas, como, como foi comentado, não é nada rígido, assim. É, é a escala que, que hoje a gente acho que trabalha. Também tem a ver com, com os aparelhos que a gente mede, né? Que nem o microscópio não vai ver mais do que nano, né?
0: É, eu acho isso acho bastante interessante que, assim. A gente estuda, por exemplo, o átomo, né? Um átomo, ele tem as propriedades dele, ele... você consegue descrever ele muito bem, né? E aí, à medida que você vai aumentando o número, coloca dois átomos, você consegue descrever, é difícil fazer conta, mas você consegue descrever. Aí você vai aumentando dez átomos, 20 átomos, ele já começa a ter um comportamento que é totalmente diferente do um átomo isolado, né? Ele tem características diferentes do que a, 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 a se você só somasse o comportamento de cada átomo separadamente. Né? O comportamento coletivo das coisas muda. E, então tem essa escala intermediária de poucos átomos, mas é mais do que um. E depois tem essa escala grandona que é um monte, quase infinito o número de átomos que tem um outro comportamento. Então tem uma transição de comportamentos aí. Pelo que eu estou entendendo. Né?
3: É, é por aí mesmo.
0: Ah, uma outra coisa que eu queria comentar é que é, nesse, nesse exemplo aí que você deu da uva, é bem interessante, né? Porque a uva, ela tem bastante... Ela tem... A, a casca é bastante relevante, né? E, e a uva passa, por exemplo, é basicamente só superfície, né? E a uva é gostosa e a uva passa é horrível. Então, você vê, vê que muda muito, né?
3: Uva passa é maravilhosa!
0: <risos> não, não. Eu tô falando que você pode mudar uma característica drasticamente, <risos> Só de... Aí.
2: Não, para aí, Pedro. Uva Passa é muito bom.
3: <risos> a, pi a piada é ruim, mas a analogia talvez seja boa. Ah,
2: é muito bom colocar Uva Passa na rua. <risos> não, não é. Né?
1: Ué, eu também sou do time da Uva Passa. Saudade quando essa era a única polêmica no Natal, né? <risos> é verdade, é verdade. Vergonha do profissão.
0: <risos> é verdade. Quem, quem põe o vapaça no arroz deixa, desliga o freezer de noite.
1: Exatamente. Vergonha do profissão.
0: <risos> Vergonha do <da> profissão. <risos> tá datado esse, essa piada já. Ô,
1: Silvia, e conta pra gente assim: como é que você faz? as nanopartículas que você trabalha co como você prepara elas de onde elas vêm assim?
3: olha, hoje hoje aqui em Pelotas eu faço por, pelo que a gente chama de rotas químicas a gente tem um laboratório e a gente faz reações químicas realmente a gente mistura aí reagentes a, tem um precipitado a gente pega esse precipitado coleta ele e aí a gente consegue obter essas nanopartículas
0: o precipitado são nanopartículas ou são conjuntos de nanopartículas?
3: O precipitado é um, um, um punhado aí em gramas, sei lá, eu consigo uns 5 gramas de um material que quando eu vou olhar no microscópio eu vejo que o pozinho ele é composto de várias partículas que são desse tamanho, dessa dimensão nanométrica. Ah, sim. Então é, aqui em Pelotas é como a gente está trabalhando. Mas aí tem várias reações químicas que, que resultam nesse material nanométrico, né? Hoje a gente usa aqui uma técnica legal que é basicamente você colocar uma panela de pressão dentro do, dentro do microondas.
0: E não explode?
3: <risos> não, pois é. Tem aí uma válvula dentro de um limite de segurança. Não explode, mas é, a, gente usa essa, a gente usa o microondas para aquecer a solução para que a gente consiga fazer a reação química e obter o material que a gente está desejando.
0: Hum. Aí você faz a reação na água, então.
3: Isso, é. eu jogo, no caso, eu, eu trabalho especificamente hoje com um niobato de potássio. Então eu jogo um precursor de nióbio, eu jogo um precursor de potássio, eu coloco tudo, tudo isso na água, coloco na minha panelinha, digamos assim, um reator, mas é algo que é fechado e lembra muito uma panela de pressão, e coloco essa panela dentro do micro-ondas. E mando, mando o microondas funcionar. Vai lá.
0: Mas a, a panela não é de metal, eu suponho.
3: Sim, ela é de metal, sim. Mas dentro. Mas ela, ela é isolada por teflon. Na verdade, a reação acontece num teflon. A parte de metal fica pra fora. A parte de metal fica pra fora, não fica no micro-ondas.
0: Não, é que, então, é que a minha pergunta é assim: eu posso, eu, eu posso pôr uma panela no micro-ondas? Ah, assim, poder você pode.
3: Não, não é muito recomendado É, Deixa, deixa eu explicar melhor é, a, parte, a parte que a gente usa pra, pra selar, né? pra que a gente segure a pressão Tem que ser de metal Mas a parte que vai dentro do micro-ondas mesmo Ela é de teflon, que é pra não reagir Então a gente fez um buraco no micro-ondas E a gente só coloca parte da panela pra dentro assim. Mas é uma reação então que acontece com, com o intermédio da, das micro-ondas
0: Uhum. É, o microondas é um microondas normal assim, não? Ou, ou é especial?
3: Não, é microondas normal. É um microondas normal. Ele tem, lá, inclusive, função tipo arroz. É realmente um microondas. O que eles fizeram de adaptação é eles fizeram toda uma parte que a gente controla o microondas é, com rampa de temperatura. Então existe um circuitinho externo. A gente não usa exatamente a, a programação do microondas, mas a gente usa o magnetron, tudo mais, a gente só não fica apertando os botões lá, pipoca, um minuto a gente, a gente vai lá e, e fez uma maneira mais sofisticada
1: fico imaginando um artigo assim então, pra fazer isso, a gente colocou na função pipoca, potência alta
3: <risos> olha, mas é quase isso a gente tem que falar qual que é a frequência que a gente usou as micro-ondas e tudo mais então, mas é o mas é um micro-ondas de verdade, eu, eu acho super legal, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu achei o máximo, que é a maneira mais, é a maneira mais assim, artesanal, né, você pega um, um treco, enfia no micro-ondas, e aí você consegue fazer uma célula solar, eu acho isso assim, muito bonito.
0: É, na Unicamp é diferente o, o que você fazia lá, para gerar as nanopartículas?
3: Então, na Unicamp é diferente, porque na Unicamp eu não fazia nanopartículas. O que eu fazia era pegar um, um material, eu trabalhava com aço. Eu pego uma, um pedacinho de aço, que não tem nada de nano, né? Um pedacinho de aço é um pedacinho de aço. E o que eu fazia era deixar a superfície dele com uma escala nano, digamos. A superfície dele, a, surgiam uns desenhos, que esses desenhos são da dimensão nanométrica, e uma superfície com desenhos, dessa dimens, desenhos que estão aí dessa dimensão nanométrica, ela tem uma propriedade diferente de uma superfície lisa, polida. Então, na Unicamp, eu fazia diferente. Eu pegava esses materiais e, com o intermédio de uma câmara de vácuo e um processo envolvendo íons, envolvendo plasma, eu conseguia mudar a superfície que antes era lisa, polida, para ela ter esses, essa rugosidade, esses desenhos dessa, dessa dimensão de nanômetros. E aí a gente mudava propriedades legais de materiais, como, por exemplo, a dureza, a resistência da superfície. Isso mudava bastante. O material que não era tão duro, depois desse tratamento, ele ficava mais resistente. Então, era por aí que eu, que eu fazia na, na Unicamp. Uhum.
0: Então, nano, nanotecnologia não, não é necessariamente nanopartículas, mas é, deformações nanométricas também...
3: Sim, sim. É, se você consegue obter uma superfície aí que, que ao invés de ser é, lisa, contínua, digamos, é, é, que tem... Que, não é, que que ela não está não quebrada em pedacinhos, ou você quebrar ela em pedacinhos que sejam aí do tamanho nanométrico, você consegue, você está fazendo nanotecnologia também, porque você muda, às vezes, umas propriedades assim, muda bastante.
1: É, tem, deixa eu só complementar que aí também tem o, uma terceira versão eu acho que dá pra falar, que é mais ou menos as coisas que eu trabalho né que bom, na verdade assim, nanotecnologia acho que, que uma divisão grande que tem assim, são, das meto, são, são os métodos top down assim, que seria de cima para baixo e os bottom up que é o de baixo para cima, né o, esse primeiro que a Silvia falou de realmente fazer as nanopartículas Seria esse de baixo para cima, assim, né? Que você vem do meio, muito pequeno, e vai tentando construir coisas maiores ou aglomerados deles, né? E aí, o que eu faço também é esse de, de cima para baixo, né? Então, o que eu trabalho normalmente, eu pego chips de semicondutores, Para quem viu o episódio de eletromagnetismo, deve lembrar, mas o importante é que, que é basicamente um isolante, né? E eu tenho... A gente tem muitos equipamentos para conseguir produzir, né? Assim como a Silvia assim, a gente tem vários equipamentos específicos, mas eu basicamente escrevo nessa nesse chipzinho o que, que vai ser a minha estrutura lá. E essa essa coisa que eu escrevo tem aí da ordem de centena de nanômetro, no meu caso assim. Então, o meu já é esse nanômetro meio fajuto assim, sabe? É o nanômetro que a gente fala que é nano só para pegar a auxílios auxílio <à> pesquisa aí. <risos> Mas você é, não escreve como uma caneta normal, né? <risos> Ou é? Não, com certeza não, né? Isso é uma coisa que acho que a gente pode até entrar um pouco aqui no episódio, que falar de nanotecnologia é basicamente falar de equipamentos. Assim, você precisa aprender a, 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 a utilizar muitas técnicas diferentes, muitos equipamentos diferentes. E aí, para cada processo específico, em geral, tem um diferente, tem, tem um equipamento diferente. No meu caso, nesse caso em particular, dessa escrita que eu estava usando, eu utilizo uma coisa que chama litografia eletrônica, que é basicamente eu usar um feixe de elétrons, então ele é muito pequeno, assim, né, muito localizado ali da ordem de poucos nanômetros, e eu uso ele para escrever, eu basicamente escrevo em cima da minha amostra aquilo que eu quero que fique, que fique nela, né? e aí depois eu utilizo uma coisa que chama corrosão a plasma num outro equipamento então o plasma vai lá que é o, um outro estado da matéria tal assim só passando nomes bonitos assim por cima né e aí eu utilizo plasma para corroer essas estruturas que fica, ficaram escritas lá aí uma coisa que eu queria falar talvez a, a Silvia possa me ajudar também, é falar sobre microscopia eletrônica, né? Porque isso foi uma grande revolução para a nanotecnologia. Sim, com certeza. Uh, porque até algumas décadas atrás, a gente tinha só o microscópio óptico, que já é muito legal, né? O microscópio... Quando a gente fala microscópio óptico, é o microscópio que a maioria das pessoas está acostumado a, a ver, assim, é acostumada a ver, né? Aquele microscópio que você tem uma lente, você coloca o olho nele mesmo e tal... E aí você consegue enxergar algumas coisas. Só que o que acontece? Ele tem um limite de funcionamento, né? Você não consegue enxergar coisas muito menores do que o comprimento de onda da luz utilizada. O que, que significa? Dá para a gente pensar assim. É, é, um, acho que uma analogia válida, assim, né? É como se você tivesse um lápis, pega um lápis, você aponta ele bonitinho e você vai escrever alguma coisa. Só que tem um limite do, do, do tamanho mínimo do que vocês conseguem escrever, né? Porque é o limite realmente da sua ponta ali, né? Não tem como você ir além desse limite. A não ser que você consiga algo que tenha uma ponta ainda menor. Então essa lógica da, do microscópio vai um pouco nessa direção, sabe? O, a, a sua medida ali, que é o comprimento de onda, ele, você não consegue visualizar algo que seja muito menor do que isso.
0: Hum. E tem um problema que é o, o seu olho tem um limite que ele só enxerga até o tal, até certo comprimento de onda, né?
1: Isso é, a gente poderia, em princípio, usar raios com é, é, luz com comprimento de onda ainda menor, né? Mas a luz visível, o menor que você consegue ter de comprimento de onda é da ordem de 400 nanômetros, mais ou menos, que é o azul, né? Então, e aí depois disso que vieram os microscópios eletrônicos.
3: Então, o, microscó... o legal do microscópio eletrônico é é que ele não usa a luz a luz é, de radiação que nem solar, como, como é o microscópio óptico que a gente pega e enxerga, né? A luz que a gente está acostumado a interagir. O microscópio eletrônico, ele usa o elétron como onda. Aí nós estamos falando da, da dualidade onda-partícula aí. Esse elétron que ele é partícula, mas ele também é uma onda. Então, no microscópio eletrônico, a gente acelera esse elétron e faz com que ele tenha um... E faz com que a gente aproveite esse, esse comportamento dele como onda. E aí a gente tá, é, a gente consegue ver as coisas que são da dimensão do comprimento de onda agora do elétron, que é muito menor do que o comprimento de onda da luz visível aí da radiação que a gente consegue ver. Quanto que é aqui o comprimento de onda do elétron? Alguém tem fácil aí?
2: 0,1 nanômetros para a energia que você que usa, né?
3: Eu sei que tem os microscópios é, os microscópios muito, muito bons, assim, que tem uma boa, uma boa fonte de elétrons e tem uma boa estrutura, digamos, estão num prédio bem isolado. Você consegue aí resoluções que são abaixo do nanômetro.
1: É, normalmente, na real, o que limita os microscópios eletrônicos, assim, o funcionamento não é, não é nem o comprimento de onda do elétron. Ele, a gente consegue fazer um comprimento de onda bem pequeno, aí acaba sendo... Ruído eletrônico, ruído mecânico, sabe? Várias outras fontes de que atrapalham a visualização, né? Não é nem mais o comprimento de onda. O comprimento de onda é muito pequeno mesmo.
2: Ah, isso que eu ia falar rapidinho. Que é. Se você mesmo já falou, Rodrigo, que você consegue fazer o comprimento de onda ser pequeno. Como você faz isso aumentando a energia do elétron? Isso é. Que você aumentando a energia do elétron. Lembra, lembra aquela parte de. Quando a gente teve um episódio de mecânica quântica, que eu estava falando um pouquinho de De Broly, a relação que você conseguia fazer uma relação entre um aumento e frequência, o um aumento ou comprimento de onda, é mais ou menos isso. Sim. Quando você aumenta a, Quando você aumenta o aumento ou a energia do elétron, você está diminu, diminuindo o comprimento de onda e aumentando a frequência. Isso, é, é bem isso. É, também tem o microscópio de força atômica, não é uma coisa assim?
3: É, o microscópio de força atômica, a gente consegue ver, ver as coisas também na dimensão nano. Justamente porque é, o microscópio, a gente está meio que... A, o microscópio, eu acho, na minha opinião, de força atômica, a gente está meio que abusando da linguagem aí de microscópio, digamos. É, pelo menos quando a gente pensa em fazer uma analogia, já não dá para fazer uma analogia legal que nem o microscópio eletrônico com o ótico. Porque aí o eletrônico é realmente uma versão do ótico, só que você muda a fonte de radiação, não é mais a luz, é, é o elétron. Agora, o, o microscópio de força atômica, você está usando é, um material, que no caso a gente faz uma ponta bem pequenininha, o mais o, o menor que a gente puder, idealmente, sei lá, um único átomo numa ponta, e a gente faz essa ponta passar por uma superfície. E aí a interação entre essa, esse único átomo, essa ponta com pouquinhos átomos, e a sua superfície, que aí gera uma imagem. E justamente porque nós estamos falando de uma ponta pequena e poucos átomos ainda né, nessa dimensão pequena, que a gente consegue uma, uma boa resolução da superfície e consegue ver também os detalhes nanométricos de uma superfície.
0: Ele sente a força que o, que o átomo está puxando a ponta, é isso, né?
3: Isso é, é, é a imagem ela vem da é uma interpretação dessa dessa força entre os átomos essa força ela acaba sendo coletada por um sistema aí de é, que que consegue consegue converter a força mecânica ali a atração repulsão melhor força mecânica não seria acho que é uma força eletromagnética entre eles ele consegue converter esse sinal para Distâncias e enfim, você consegue fazer essa codificação aí, mas ela funciona toda na base dessa interação de, de, dos átomos.
1: Dos... Hum. E aí é legal que assim, aí esses tanto o microscópio de força atômica quanto o microscópio de transmissão, é o STM, eles conseguem a gente consegue ter uma resolução atômica mesmo. Então, se vocês jogarem no Google. É super legal, assim, coloca imagem de um átomo microscópio eletrônico no Google, pra vocês verem. Se A gente, hoje em dia, e é uma coisa meio recente, assim, sabe, coisa de, sei lá, umas, uma década começou a, a surgir imagens melhores. A gente realmente consegue ver, ver a estrutura atômica dos materiais. É uma coisa muito legal. Tem aqui do grafeno, por exemplo, assim, é muito legal.
0: É, é muito bonito. Dá pra ver a, o anel de benzeno, né, do, do carbono. Acho que é, porque é um negócio de seis lados aqui. Tô, na foto que eu estou vendo,
1: né? <risos> Parece, pelo menos. <risos> é, eu não sei qual que você está vendo, mas pode ser. <risos> Enfim. E aí, com esses microscópios, eles é como a Silvia falou, é um, é um pouco do abuso do termo, porque não é só microscópio, mas tem muita gente que utiliza esses microscópios para realmente manipular os átomos. Eu não sei, honestamente, eu não sei detalhes de como isso funciona, mas eu sei que, que, que essas pessoas, que esses pesquisadores conseguem realmente pegar alguns átomos e colocar em determinados lugares, né? Então, a gente consegue fazer realmente uma sub estrutura, basicamente, né? Então, mais uma vez, põe no Google, porque é interessante mesmo, você consegue ver imagem, assim, sei lá, de triângulos feitos com átomos quadrados, aí tem gente que desenha que nem tem um, uma coisa da IBM aqui, feita com átomos, então é o nome da IBM, né? Não, tem, um, tem uma coisa fantástica que é o, o menor vídeo do mundo, e aí ele é menor não é
0: porque ele é rápido, ele é curto. É porque ele é feito com átomos. A pessoa desenhou um, um, um bonequinho de palitinho e aí foi modificando os átomos e tirando fotos. E aí você o, o, filme, o filme feito, desenhado com átomos. É fantástico.
1: E estou tô, tô vendo aqui também uma árvore de Natal feita em, em átomos aqui, só com átomos. É, é realmente um pinheirinho. Enfim, então, obviamente que tem essas coisas engraçadinhas e bonitinhas que vira a imagem no Google, mas tem muita aplicação bem interessante com isso, né? Porque você pensa que agora, então, cientistas têm a possibilidade de realmente pegar átomo por átomo e colocar do jeito basicamente que eles quiserem, né? Isso tem muita aplicação, por exemplo, para medicina, né? Para produção de fármacos, de remédios, né? Então, a gente agora... Os, é toda uma nova área que é a nanomedicina, então tem muito o que se entender ainda obviamente, mas tem, gente, tem muita gente indo nessa direção, de tentar realmente manipular os átomos e conseguir e aí a gente tem uma, uma a liberdade de construir novos compostos muito maior, é algo além do que só misturar um, um, uma coisa, um produto químico com outro, você realmente pode escrever a sua molécula do jeito que você quiser e torcer para dar certo, né
0: acho que talvez não seja a exatamente verdade. tem o nobel de 2018 foi acho que uma, um, um dos ganhadores tinha a ver com essa pinça atômica aí de com laser eu usava laser para pinça atômica eu acho
1: é a gente não costuma chamar isso de nanotecnologia mas acho que até pode ser considerada né seria uma uma microtecnologia né mas esse essas pinças óticas são formas de manipular coisas bem pequenas também, mas normalmente é mais célula, é, é muito utilizado na biologia, né? O que também é muito legal, mas é, é um pouco maior já, né? Uma escala um pouco maior dos, das centenas de micron. Mas é basicamente você utilizar o lei, lasers e uh, como a gente sabe agora que a, a luz também é partícula, né? Mais uma vez, invocando a dualidade onda-partícula. E... Como a gente sabe que a luz também é partícula, ela carrega momento, ela, carrega, ela consegue fazer movimentar, é, movimentar coisas em, no qual ela está sendo direcionada. Então, esses cientistas descobriram como fazer isso para manipular coisas muito pequenininhas. Então, eles usam lasers para realmente mexer de um lugar para o outro essas coisas muito pequenas. Então é isso mais ou menos a pinça ótica, então eu sei que isso já é um, um pouco mais antigo, acho que da é década de 80 que eles começaram a, a utilizar essa técnica mais ou menos, então tem, tem muita manipulação de célula e colocar a célula em determinada região para interagir com alguma coisa específica, né? mais para essa direção. Mas aí um outro prêmio Nobel, que é muito legal de falar, que é o do, do grafeno, né? Que ele ganhou com... É, por, é, a técnica que ele desenvolveu foi usar... Fibra, é, como é que chama isso? Fita mágica da 3M, sabe?
3: Eu sei, eu uso muito fita mágica da 3M para fazer minhas células solares. São, é um material indispensável aqui.
0: Que que é essa, então o que, que é essa fita mágica aí? <risos>
3: Eu uso a fita mágica por, Eu uso a fita mágica porque ela Supostamente não deixa cola na, na superfície que a gente Que a gente coloca Então na hora que eu vou montar a minha célula Que tem que pensar que para fazer, Eu realmente faço uma célula solar né? Eu tenho que fazer, pegar dois vidrinhos E faço um sanduíche entre eles Enfim, tem todo um artesanato Envolvido aí Aí a gente usa muito a fita pra delimitar Umas regiões do vidro Que a gente quer colocar os materiais então a gente usa fita mágica Porque a gente cola ela Depois a gente tira e não fica cola não, a, a cola não fica lá atrapalhando Sujando o nosso dispositivo E até agora funciona Então eu, eu tô acreditando que realmente Pelo suficiente A cola vai embora não, Nunca me atrapalhou
0: E vai embora num nível nanométrico aí, né?
3: É ou, A ponto de não atrapalhar o meu dispositivo eu Já tô feliz Mas eu acho que não tem nada a ver Com o que o grafeno usa Acho.
2: Olha só, gente, o patrocínio.
3: <risos> patrocínio. Manda mimos 3M, a gente precisa muito de vocês.
1: Não, e não é engraçado que a gente aqui super falando, né? Os, os cientistas falando da fita mágica, gente.
3: <risos> fita mágica. A importância falar pra vocês que aqui em Pelotas não vendia. Agora, agora surgiu uma, uma calunga também, outras... Patrocinados, Calunga. <risos> Manda mimos.
0: Ou do patrocínio é.
2: eu quero o mimos da Calunga, hein? Calunga, eu quero.
3: Mimos. É, mas aqui, aqui em Pelotas a gente tinha que mandar entregar, gente, comprar em Porto Alegre, era um horror. Então a gente comprava realmente um monte de fita mágica, porque ela é um item indispensável. Eu pagava frete e tudo mais. O frete, é às vezes, mais caro que a fita, mas. O que, que eu posso fazer?
1: Então, se você quer fazer ciência, vai começa indo na Calunga, né?
3: Começa indo na Calunga. Então, realmente é importante pro laboratório. 3M, Calunga, patrocina a gente.
1: Não, mas agora, deixa eu só contar desse prêmio Nobel que eu vi aqui. É realmente isso que eu tava pensando, né? Que esse prêmio Nobel de 2014... Não, 2010, que é é de física mesmo, é, são esses mesmo, prêmio Nobel de 2010, que foi pra... Eu achava que era um, um japonês, mas eu me enganei, são dois russos, né? E eles ganharam o prêmio Nobel por serem os primeiros a conseguir fazer uma camada única de grafeno. É, bom, primeiro vamos começar explicando o que, que é o grafeno, né? O grafeno, é, o, o carbono é um átomo muito legal, né? Que ele consegue se juntar em várias uh, fases diferentes, acho que eu posso chamar assim, né? Tanto formando moléculas, formando o, o diamante, o grafite, e também tem essa outra forma, que é uma, uma forma que algumas décadas os cientistas já previam, que é ele se ligar como se fosse em uma camada única de átomos, se ligando e fazendo vários hexágonos. Então, seria uma coisa... Se você imaginasse um tecido bem grande de hexágonos de, de, de átomos de carbono, né? Só que ninguém conseguia fazer isso, né? Tentavam de tudo que é jeito. Crescer de um jeito, crescer de outro, papapá, papapá. E aí, o que esse pessoal fez e descobriu é que, basicamente, usando essa tal fita mágica, que é basicamente uma fita, uma fita... Qualquer fita, assim, né? Não precisa ser a fita mágica da 13. Uma fita aí, né? Mas você consegue... É, e aí você utiliza grafite mesmo de um lápis, por exemplo, risca, um pedaço de papel, e você começa a puxar, colar e descolar isso muitas vezes, muitas vezes, até que em algum momento você consegue ver que ficou somente uma camada única de átomos de carbono, e sei lá porque cargas d'água, mas eles se, se constroem... Nessa geometria do grafeno, né? Então foi a primeira vez que conseguiram fazer esse mono, essa monocamada de grafeno. E aí, basicamente, acho que é um pouco mais complicado que isso, mas basicamente usando lápis e fita. O Prêmio Nobel mais barato que você já deve ter visto, né? <risos>
0: Imagina que, como é que o cara descobriu um negócio desse? Não é possível que o cara pensou, não, acho que se eu pegar a fita.
1: Ah, é russo, né, gente? É russo. <risos> É, a Rússia é outro mundo, entendeu?
0: É. Mas eu imagino assim, ele devia estar lá um tempo, o que, que eu faço agora? Aí sabe quando você fica pensando, pensando, aí você fica piscando qualquer coisa? Ele devia estar piscando a fita crepe, assim, sem parar, aí quando pensava... Aí Ah, vou olhar isso aqui no microscópio, não tem nada pra fazer mesmo.
1: Deve ter sido muito ao acaso, né?
0: <risos> que nem aquele caso da... Acho que não chegou a ser Prêmio Nova, mas da Super Cola que eu... Que eles colocaram no, micro, no microscópio pra ver, e aí estragou o microscópio porque colou, não sabia que era supercola. Só que eles ganharam muito mais dinheiro que o valor do microscópio depois.
1: outro material que é bem legal são os nanotubos de carbono. Eu acho que são os, os, os materiais mais famosos, assim, quando a gente pensa em nanotecnologia, acho que é o nanotubo de carbono, né? E eles... Bom, tem um monte de técnicas para fazer nanotubos de carbono, algumas bem mais complicadas, assim, né? Aí o nanotubo de carbono ele é parecido, de uma certa forma, com o grafeno, só que ele é um grafeno enrolado, fazendo um, um rocambolezinho, um cilindrozinho, né? Não é um rocambole, mas é tipo um cilindro. E, e, é, e ele é um, um material bem incrível, assim, bastante incrível mesmo. Porque ele é muito mais duro que o aço, por exemplo. Então, se você pegar uma camada, camadas de aço, e camadas equivalentes, assim, em espessura de nanotubo de carbono, o nanotubo de carbono é muito mais duro, mas ao mesmo tempo ele é muito mais leve. E, e ele também conduz muito bem eletricidade, ele conduz muito bem... Uh, a temperatura então é um desses materiais bem mágicos para para engenharia de forma geral né?
3: e adicionando é, como, como você falou ele é uma folha de grafeno dobrada né? e tem aquele lance de dependendo da forma como você dobra você altera essas propriedades se você dobra ele Sei lá, certinho, como um cilindro, ele fica, ele fica com uma propriedade... Ele conduz eletricidade, não sei. Se você dobra ele um pouquinho mais tortinho, você muda completamente. Tem essas propriedades, assim, depende da tal da, da, da quiralidade dele. Esse, a forma como você dobra a folha é essa quiralidade, se não me engano. E, sei lá, só de você dobrar um pouquinho diferente, ele para de ser condutor, ele vira semicondutor. Ele tem umas coisas muito legais, assim
2: esse é, me lembrou de uma coisa mas eu acho que meio na, é meio nada a ver que eu assisti uma série é que eu assisti uma, uma série recentemente que era uma série de pessoas com poderes que é tá super The Boys o nome da série é que tinha um, uma das pessoas lá que tem poderes ele conseguia fazer com que a pele dele virasse tipo um nanotubo de carbono que a pele dele virava isso e como você falou mesmo ele era Conduzia muito bem a eletricidade, que isso até é usado contra ele, que eles dão um choque nele. E é muito resistente, a pele dele é mais resistente o diamante. E acho que falava também que ele, fica, que ele ficava invisível. Aí eu me lembro de me lembrei disso contra o Rodrigo
1: falava. É, acho que um pouco por aí mesmo. É, o invisível acho que não, né? O invisível viajou, né? Invisível,
3: que eu saiba, no YouTube, não tem nada a ver com o invisível. Mas o invisível tem um pessoal que trabalha justamente com dimensões, que são chamados metamateriais, que eu só sei por cima, mas eles conseguem fazer, assim, camada, tipo capas da invisibilidade, que nem, tipo, Harry Potter. Porque você mexe a forma como a luz está interagindo com o material. Se o material está organizado, assim, e você, você deixa ele bem organizado, mas dessas dimensões pequenas, você está trabalhando aí com, com, com essas dimensões, é, ele engana a luz, então a luz passa por ele e não enxerga ele. Então, cria-se essa invisibilidade. Então, tem, também está tá envolvido aí com nanotecnologia. É uma tecnologia manipulando, manipulando átomos, manipulando nessas dimensões pequenas, você consegue esses fenômenos legais. Procurem aí, metamateriais
2: dá ah, muito tem nada a ver, então, então quer dizer que eu posso ter uma capa de visibilidades e não precisar ganhar da morte, então.
0: Ah, sim, né? Pode ser. <risos> Ou talvez a morte seja um, seja um cientista de nanotecnologia, né?
3: A morte é você estudar até conseguir entender o que está acontecendo lá.
0: <risos> isso, isso, Não, mas eu ia falar que uma coisa que você fica completamente invisível, você também fica cego, né? Porque pra você ficar invisível a luz tem que desviar de você de uma maneira que, que você não vai enxergar mais, porque você precisa da luz para enxergar as coisas, né? Então, no mínimo, tem que ter dois olhos flutuando para ser invisível e você conseguir enxergar.
1: Então, depende, porque existe... É, de... depende, porque... T... Viajando aqui, né? Estamos... Depende... Porque existem coisas que são diodos de luz, por exemplo. Que são coisas que permitem que a luz passe numa direção, mas não permite que passe na outra, sabe? Então, daria pra pensar algo assim.
0: Ah, tá. Pode ser, pode ser. Mas é, é que eu tava pensando em assim, Aí a coisa parecia uma, uma coisa preta, né? Senão ia ficar invisível. se, é, se é, ia ficar... Se é um...
2: Deixa eu fazer uma outra viagem. Que você, eu, agora eu lembrei de outra coisa. Eu tô sendo muito cara das séries e dos negócios hoje. E dos animes. É que tem um anime chamado Boku no Hero Academia. Ou My Hero Academia. Que tem um cara que o poder dele não é ser invisível. Mas é atravessar as coisas. Atravessar paredes parede, essas coisas. Tipo a Kit Pride em X-Men. E quando ele tá com o poder ativado, ele fica cego. Porque a luz passa por ele também.
1: É, uma coisa legal de aplicação é a própria eletrônica, né? Porque se hoje a gente tem... Os, bom, os computadores que a gente tem, né, os, o, as, a, os processadores deles, né, já tem hoje da ordem de bilhões de transistores lá dentro, né, dependendo do computador. Então, se a gente tem uma coisinha que tem lá alguns poucos centímetros com bilhões de qualquer coisa lá dentro, já dá pra imaginar que é bem pequeno, né? Então, as tecnologias hoje que são usadas na eletrônica, todas basicamente passam por nanotecnologia né, de alguma forma, né? São os diversos tipos de transistores que tem, enfim, nomes vários, né, MOSFET, FET e várias tecnologias diferentes. Então, basicamente, tudo que a gente tem hoje de eletrônico já está fortemente baseado em nanotecnologia de alguma forma, né. Uma, coisa, uma outra aplicação que eu também sei que tem é de é, purificação de água vários lugares que tratam esgoto, por exemplo, passam por em algum momento, alguns dos muitos processos de purificação de esgotos você passa por aplicar produtos químicos que basicamente são compostos de nanopartículas lá, e aí como a, a Silvia falou no começo né? como a área dessas nanopartículas é muito grande comparada com o volume deles são coisas que conseguem grudar, essas partículas conseguem é, é, grudar muita sujeira na, em cada uma delas né?
0: É, então se você tá ouvindo esse podcast, você tá usando nanotecnologia na sua vida,
1: hein? Isso mesmo. <risos> então elas são muito usadas para isso também, para despoluir a água, né? E aí, enfim, dependendo vários tipos de nanopartículas diferentes, né? Só falando de forma mais geral, assim, né? Sabe uma outra coisa também de aplicação que é mais trivial assim, que que tem bastante? Protetor solar. Protetor solar usa nanopartículas ou de dióxido de, de titânio ou de óxido de zinco. Então, junto com o creme lá, a gente tem né, o, o protetor solar, é basicamente um creme com essas partículas. Né, e são essas partículas que absorvem muito bem o, o sol. Né? Então, os, os protetores solares modernos, todos basicamente usam nanopartículas neles para proteger a gente.
0: Ah, tem, tem umas camisetas que eu já vi que, tem, que são protetores solares provavelmente deve, deve ser na malha eles devem colocar nanopartículas eu imagino hum. na farmácia eu acho que tem aplicações também é, por exemplo, estava vendo aqui que você pode usar nanopartículas como o que eles chamam de nanotransportadores né? então às vezes você precisa que o um remédio chegue em algum lugar do corpo específico só que se você simplesmente tomar o remédio o corpo vai absorvendo até chegar onde que ele precisa, né? O remédio provavelmente vai cair na corrente sanguínea e vai indo até onde vai passando pelo corpo todo. Né? E isso pode ser um problema porque você, pode... você tem que dar uma dose maior para chegar onde você quer, por exemplo. Então se você consegue colocar encapsular uh, o remédio que você quer dentro de uma nanopartícula, você dá menos remédio para a pessoa e... e ele vai, por exemplo, só dissolver quando ele chegar num tipo de tecido. Ou ele vai dissolvendo aos poucos, mas aí quando chegar no tipo de tecido, você ele, ele já está dissolvido bastante e sai só naquela parte. Então, é uma maneira de, de usar nanotecnologia é, em remédios, por exemplo.
1: Um negócio muito legal dessa, mais para essa área de biotecnologia, assim, são as nanomáquinas. Não sei se vocês já viram, né? São... são... Se, é, tem algumas construções que você basicamente constrói poucos átomos no, de uma forma, de uma estrutura de tal forma que ele age como se ele fosse um motorzinho mesmo, então você consegue fazer, por exemplo, um conjunto de átomos e caminhando ao longo de algum, como isso, assim, algum tecido, né, você vai ser, as aplicações muitas vezes são bem, ainda não são é, as pesquisas, eu não sei se ainda são muito aplicadas exatamente são mais de entender como é que se, se consegue construir essas coisas, né mas isso é muito interessante, né, porque você consegue pensar em realmente, hoje a gente já consegue pensar nisso em nanorobôs, então seria por exemplo isso se você conseguiria construir algum robô que entraria dentro da, de algum, sei lá do seu fígado e iria lá fazer uma, alguma modificação lá para conseguir curar alguma doença, por exemplo, né é muito louco, nossa gente você para pra pensar, é muito louco, né que é, são coisas muito.
0: Uhum. Não, eu acho que o próprio corpo, o corpo do ser humano, ele tem. O corpo dos, as células em geral, né? Eu acho que elas têm nanorobôs dentro delas, que são moléculas que, que fazem esse processo mecânico, vamos dizer assim. E acho que tem, tem várias imagens, na, vários vídeos na internet que eles fazem de simulação dessas moléculas caminhando. Ou, dá, quem tiver disponível aí de internet, essas coisas, procura aí nanorobôs. É, molécula, corpo humano, essas coisas, vocês vão ver que tem, tem vídeos bem legais de nanomáquinas do corpo humano, por exemplo então, embora a gente ainda não conseguiu a natureza já conseguiu fazer nanorobôs há muito tempo
1: ah, mas é que nem, aí puxando um pouco para que a, a Silvia trabalha, né, é que nem comparar fotossíntese com é, com o que a gente consegue fazer assim, né? com as células solares, né
3: assim ah, a natureza sempre sempre na frente da gente né
0: <risos> é teve bilhão de anos aí para melhorar
3: muito mas é na verdade a gente que copia a natureza essas células que que eu trabalho foram justamente uma inspiração viram como é que a luz é captada assim elas são células eletroquímicas tem tudo a ver com como é que a célula como é que como é que os as plantas mesmo todo não só a fotossíntese mas todo o processo de captação que a gente vê na natureza, que é tentar imitar a natureza, que a natureza que que sabe fazer as coisas da melhor forma até até agora, né, as melhor forma possível. Então tudo que a gente faz é tentar fazer uma cópia aí, quanto quanto melhor, melhor, mas
1: Bom, então é isso aí, gente. A gente conversou um pouco, assim, dessa forma bem geral, assim, de nanotecnologia. Vocês viram, acho que vocês conseguiram ver que é uma área bem ampla, né? Então, na real, nem tem como saber muito de, de todas as áreas, né? Porque é realmente muita coisa. Mas o importante para levar para casa é isso, né? Saber de que em algum lugar ao redor de você aí, você tem alguma coisa com nanotecnologia acontecendo que talvez você nem estivesse sabendo e agora você sabe. Até mais, gente. Tchau, tchau.
2: Então, se quiserem contatar a gente pela e-mail, Instagram, Twitter, estamos no e-mail: é Physicast.oficial.gmail.com Twitter é fizicastoficial, né, Ponto oficial e Instagram é oficial. Se tiver perguntas, indicações, quiser tirar dúvidas de alguma coisa de física, pode falar com a gente. A gente responde.
3: É isso, falou, gente.